Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Akademisk karantena där vi tillbyr faglig reflektion till viktiga frågor som dukar upp i krisetid. Och idag så är er temat rätt och slett eh, frykt och frihet eller appellen till frykt och frihet som en del av våra demokratiska reflexer eller instinkter. Jag heter Bonnora med er professor på NLA i skolan som är er vanlig med mig kollega Johan Haga. Dagens gäst är er Einar Överänge som är er professor i filosofi på högskolan i Inlande. Välkommen till oss. Tack. Du, hvis jeg skulle spørre dig, altså hvis du eh, måtte strande på en øde øy og fik lov til at ta med dig en frihet, det er jo en slags contradiction in terms, men likevel, hvad ville være din favoritfrihet, som du ville ta med dig på en øde øy? Retten til at forlade øen. Retten til at forlade øen. Eh, og du går spørgsmålet til dig, Joar. Hvis du skulle kneble eller ligesom holde denne friheten i chok, Kaf, eh, frykt ville du då tagit med dig den samma öde öen, hvis du då kom dit och skulle besöka Einar på den öen? Ja, det ville ju varit att han eh, vill förlata öen och mista sitt livsgrundlag. Eh, han vill rätt slett dö. Ja, nej. Det är er i koronan. Nettopp. Eh, den krisen som vi nu eh, i följe varför Norges ledare er på väg ut av i ett sån nationalperspektiv alltså vi ser ändarna backetoppen eh, har ju innehållt en god del appeller till både frykt och till frihet och eh, Einar tänker du hur eh, har det utfordrat Norge som demokrati denna krisen här med den måten vi har blivit ledet genom krisen Nej alltså jag jag har ju försökt att skriva mig igenom den för det är er det jag ofte gjør for att få stå ting. Um, og det er veldig mange måter å måle det på, ikke sant? Uh, vi kan jo, evnen til å håndtere virus er jo en, dødelighet er jo en, ikke sant? Hva slags målestokke bruker vi? Uh, opprettholdelse av demokratiske prinsipper, for eksempel, er en. Et veldig sentralt del av det er for eksempel maktfordelingsprinsippet. Vi vet at makt er farlig makt korrumperer absolut makt korrumperer absolut det sker ikke bare med utlendinger det sker nogle gange med indlændinger også eh, og poenget er det var aldrig en veldig tidlig skær på at var og jeg er jo ikke virolog eller læge eller epidemiolog ikke sant? så jeg, jeg er jo ikke faglig sådan at vurdere fra de aspekter men eh, jeg kan læse smittevernsloven og smittevernslovens 1.5 er jo et begreb som dukker op som jeg hele tiden har været opdaget af som har fulgt mig hele vejen og det er begrebet forholdsmæssighed og det er jo et begreb som er meget centralt i etikken ikke sant? etikken handler veldig meget om at balancere fordele og ulemper op mod hverandre ikke sant? vi driver med det i samfundet hele tiden det dør 110 mennesker i trafikken i Norge hvert år sådan røffel plus minus og det tal kunne vi have fået med til 10 mennesker eller null Vi hade grej det. Satt faktiskt ned til 5 km i timmen overalt. Ingen ville ha dødd i trafikken, om mulig unntaket av kjedsomhet. Men det kunne vi ha gjort, men vi tänker att det ville ha vært for inngripende i forhold til det ting man ønsker att få till i ett samfund, For eksempel ha en eksportnæring. Laksenæringen hadde jo gått dukken. Fisken har vært rotten før den kom til Trondheim, ikke sant? Så... Så jeg har vært litt opptatt dette her. Hva, hva gjør denne erfaringen med våra politikere, for eksempel, i de får smaka på lite förbjuden frukt. Vanlig måten i demokrati är er ju att alltså har du är er du folkvald så har du makt och sitter du sitter du i första statsmakt Stortinget så har du makt. Du kan veta lover, sitter du i andra statsmakt regering så har du makt, du kan utöva myndighet. Men du har ju inte det kunde som skulle göra det selv, så egentligen är er det makten det handlar om att få andra 
til att få ting gjort. Mm. Og hvordan får du andre til få ting gjort? Og den vanlige måten de gjør det på et demokrati er en lang process, hvor vi argumenterer og får mot og det er deliberasjon, ikke sant? Vi driver på sånn. Og vi tänker til med at det ikke bare er instrumentelt, men at det er bra i sig selv. Mm. Og den men många politiker i position upplever det som en sån eh, ganska kedlig och långsamt och få gjort allt och som har stora mål som man får gjort så mycket så fort som möjligt. Och då kan man eh, praktisera det som engelsmännen power by the man, alltså inte sant? Alltså med befallningar. Utöver makt genom befallningar, inte så mycket begrundelser, men befallningar. Eh, och det har vi haft ett års tid nu. Vi har blivit regerat via presskonferenser. Oppositionen har egentligen lagt ned vapnene. Og det vi skal huske på er en av de viktigste driverne i demokratiet så vel som i vetenskapen er motstand, kritik, opposition och krav om saklige begrunnelser. Så sånn sett kan du si at selv om vi håndterer den, så er det ikke sikkert vi har håndtert dette ved hjelp av det åpne samfunnet og demokratiet, selv om det er mennesker som på sätt og vis har handlet i de positioner gjennom Demokrati, vel, vel ikke helt, da. helsepolitikerne har jo ikke, altså, de som sitter i helsedirektoratet har jo ikke stilt til noen form for valg. Så de har utøvet en myndighet, og det interessante som jeg stilte meg spørsmål, greier å få den tankeremmen tilbake i tuben, eller smaker det farlig godt, den måten utøver makt, fordi den er effektiv. Man slipper å ta omveien om diskussioner og masse sånt, man kan jo bestemme at sånn skal det være. Og det handler jo også om å få gjort noe. Altså, I koronakommisjonens intervju med helsedirektør Bjørn Gullvåg, så sier han jo om det som skjedde i mars 2020, altså før den første store nedstengningen, at han mente det var nødvendig for å få en sjokkeffekt. Altså, så måtte han da dra på litt for å tydeliggjøre betydningen. Og det viser også at statsministeren også var positiv til dette, for å da... Altså, skaffe seg det handlingsrommet mente en treng, trengte, altså dra på så folk eh, tenkte at nå er det en virkelig krise, og da er det handlingsrom for politikere som mm. vil gjøre ting litt kjappere, ikke sant? Eh. Ja, det er jo altså, du kan jo si, det å, det å holde på å si, som politiker så er det alltid fristende å, å vise frem handlekraft, ikke sant? Og det er ofte det politikere savner litt i demokrati, muligheten til å være handlekraftig med å sitte i seg seie, langdrygge diskusjonen, ikke sant? Og sånt så, så det kan nok savne. Men det vi da vil typisk si da, til svaret Bjørn Gullvåg og si at ja, men det meste av det vi skal gjøre, smittevern er faktisk noe som skal ha en klar vetenskapelig forankring. Det har med vetenskap å gjøre. Så da vil jeg gjerne at du viser frem noen fagfeller vurderte artikler som viser seg at det er hensiktsmessig utifra smittevernsloven 1.5 balansere og proporsjonalitet at den samsvar. For det har hele tiden vært redd for at vi skal utvikle oss til å bli det vi kan kalle et ensakssamfunn. Altså et samfunn som har ett mål for øye og ikke noe annet for øye. Og det er veldig farlig. Det blir fort litt utopiske samfunn at det eneste, og det er jo det professor Hans Petter Graver har pekt på smittevernstaden, det er et sted hvor vi, det er bare en ting vi er opptatt av. Og hvis Bjørn Gullvåg ser det, så, så kan han si at ja, hvis vi er et ensakssamfunn, så er han kanskje rett til det. Men problemet er vi er ikke det. Det er veldig mange saker i samfunnet. Eh, og han har ikke noen vitenskapelig forankring eh, i særlig grad for dette her. Vi, det eksperimentelle er jo det vi har drevet med. Vi har eksperimentert i, i ganske sterk grad. Så det er litt av problemstillingen, denne tanken om å dra til, og da får man jo litt lyst til å, å se, er du helt sikker på at eh, du har folket med deg på dette her og her? I det hele tatt. Altså, så 
målt upp mot såna utspel och en kanske manglande vilje till att begrunda i särskild grad varför man gör det man gör och en uttalad vilje till det sant på dagsutdatningen anledning en uttalad vilje till att spela mer på følelser så är er det alltså stick emot både vad vetenskap handlar om och demokrati handlar om. Vad tänker du då när du hör detta här alltså är er det är er vi blivit ett ensaksamhälle eller kommer vi passa på när vi nu kanske går över i en ny fase? Ja, det är er väldigt träffande det som menas här. Denna denna ensaksdimension handlar ju också om att en har ett apokalyptisk horisont. Altså det är er det som det som dessa maktglada tänker er ju att hvis vi inte gör detta så vill katastrofen inträffa. Och en har i gamla dagar så var det ju Guds straffedom. så blev det atombombens straffedom och nu är er det denne, dette viruset då. men vansken är er, er ju att det är er ju också usikkert. Altså det det sväver ju på usikkert och själv de som är er vetenskapliga må ju så att säga si, ha en massa förbehåll om det de säger. Alltså därför så är er ju vetenskapen som beslutningsgrundlag för politiska processer och lite usikker. för den den är er den ger sig en tydlig riktning för hur den ska handla. Alltså politiken är er ett väldigt väldigt jag ska säga sammansatt fält. Så och det är er proportionalitet en en mot en annan mot och vurdera politiska handlingar på är er ju um, och vurdera kaslags ansvar de politiska uh, undersorterna eller eller borgarna som vi kallar i vårt samfund då faktiskt tar ut och bli instruerat strängt och hårt då. Altså, det förunderliga i Norge är er ju att en, en var med så länge på den dugnaden och när den inte hade någon vetenskaplig begrundelse. Det kan jag nog förstå på flera måter, men jag syns det är er ett uttryck för en stark tillit till til anbefalingarna som kommer ovanifrån. Men ena kan tänka du vad blir de viktigaste reflexerna för bruken sån metafor och väcka till live när den då inte längre kan använda krisappellen lika starkt. Alltså jag hör ju nog att eh, Naxta visar till India för att se si att vi framdeles må passa på. Alltså är minnes lite sån eh, den här eh, gamla tryggtrafikplatan med onkel Laurits som eh, var då alltså trafiken är er farlig den är er inte snill trafiken kan vara helt rasande vill men gör du som jag och berättar på platen så kan du gå tryggt själv tvärs över gatan alltså staten har en lång tradition för att tänka att visst du länge du tar mig i hånden så kommer du tryckt över gatan men eh, lite mer seriöst spurt alltså vad reflexer är er det vi måste väcka till live nu alltså när staten har fått lov att se si kan vi ska klämma i vårt eget hem eh, alltså vad är er det vi vad är er det vi må hur vill du hur behöver vi väcka oss själva när eh, ja. det är er vanligt att se si att i Norge så är er vi ett starkt grad av tillit Ja. Det är det och det gå mycket gott att se si om tillit i lave transaktionskostnader alltså lätt att få ting gjort. Ikke sant? För det vi driver på kontrollera vi har tillit till varandra. 
barna mine skal liksom være med bussen på skoletur, så stiller ikke jeg opp for å sjekke om bussjåføren har førekort og bremsen er i orden om han har drekket, liksom, ikke sant? Altså, og det vil ta tid hvis alt skulle, det hadde ikke blitt noen skoletur. Så, men det jeg frykter er at vi stengte at kanskje i mindre grad er et tillitsbasert samfunn, og i mer grad er et lydig samfunn. Eller enten er lydighet er en måte å møte autoritet på, eller konformitet er en måte å møte ens, ens andre borgere på. Fordi tillit, det er et valg til viss grad, det er et rasjonelt valg. Og, og det, vi har ikke tillit til alle, og det bør vi ikke ha. <laughs> altså, ikke sant? Um, og så da, da veier vi, når vi fremstiller, så er enten er det klart at vi velger, men, men, men det er et slags valg, ikke sant? Man er ikke moralsk opplikte til å ha tillit, det er akt, men det er et sånt aktørperspektiv der jeg, jeg har tillit til. Og, og mens myndighetene har egentlig i denne situasjonen her ikke appellert til vår tillit, den har appellert til vår lydighet. Og mine medmennesker har ikke så stor grad appellert til tillit, men de har appellert til konformitet. Mm og bruke av skam og så videre, ikke sant? Eh, og det igjen greier vi å avlære oss det. Og det er det interessante. Eh, og det legger av oss det, for det er også et sånt faktum av oss mennesker at vi, vi er ganske flinke, og det er jo på en måte en, en trekk ved vår art som er ganske positiv, at vi er ganske flinke til å omstille oss, til å vende oss til, til å endre oss. Altså vi, vi trenger ikke å vente på evolusjonen, det tar veldig lang tid. Så vi kan gjøre det gjennom valg. Men det er jo også sånn at vi nettopp glir veldig fort inn i den nye rutinen. Dette er en av Martin Heideggers filosofiske poenger, ikke sant? At hvor fort vi bare glir inn i den andre, og vi bygger mening på den måten. Altså vi, 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 og det interessante er jo liksom, tør vi noen gang å ta av oss munnbindene? Mm. Stengt at, eller tenker vi at det er greit allikevel, på en måte? Eller dette med å kritisere politikere eller kritisere beslutninger, altså ikke sånn greier vi liksom å legge av oss dette her og egentlig gå tilbake til å være et tillitsbasert samfunn og det vil være interessant å se og det er noe hvor nettopp man skal være i konflikt man skal diskutere, demokrati er jo ikke et kjærlighetsprosjekt, det er et krangleprosjekt men vi tenker at det er en bedre måte å krangle på enn med våpen ikke sant? og greier vi egentlig å gå, til, gå tilbake til det, og hvordan, hvordan skjer det? Eller det er ofte sånn at når vi det å utvikle seg handler sjelden om å gå bakover, det handler om å gå fremover, ikke sant? Og hva er det vi går fremover med? Det interessante her, når du beskriver dette med munnbindet, er jo hvordan eh, våre sosiale instinkter har endret seg i løpet av denne krisetiden. Altså det, i første fase så var det nesten rart å gå med munnbind, for det vi fikk høre at det var ikke noe eh, så vitenskapelig belegg apropos dette med proporsjonalitet og forholdsmessighet, sant, var, var uklart. Og nu er det jo sånn at du blir sosialt skammet, i hvert fall en del, del del av landet, hvis du ikke har på det munnbind ja. i gitte sammenhenger. Og en del andre instinkter har på en måte blitt, ja, kødet med, om man kunne si det sånn. Og det, det blir jo spennende å, å se hvordan vi, hva som vil skje med oss når vi er på vei ut av dette her. Altså det ligger også et element av, en slags sånn angiver i, var det nå seks stykker hjemme hos naboen der, eller var det fem, sant? Altså, hva gjør det med det? Ja, altså, Hans Petter Graven har jo pekt på hvor fort sånne ting går, hvor fort vi vender oss for eksempel til at vi, det er ikke rettsstatens prinsipper som gjelder omtrent. Vi vender oss bare til det. Uh, og og jeg, jeg, det er en, en side ved myndighet som jeg liker veldig dårlig som jeg frykter, og det er ikke nødvendigvis for at man må gjøre det, men det er så veldig det er en synlig ting. Det får en sterk symbolsk funksjon å dele opp samfunnet i S&M, også mm. dem. 
Og du bygger inn den typen motsetninger eh, som egner sig veldig godt til å bygge opp eh, sterke spenninger som det kan spilles på, og du kan få en majoritet og en minoritet. Det er veldig mye sånt som kan gli in i handlingsmønster som, som følger oss videre. Så, så du kan si det vitenskapelige grunnlaget, for det kan man jo lese om på FHI-sene side, hvor de sier at det er svært liten tilmiddels eller noe sånt, og litt avhengig om det er en kompetent bruker av hva slags munnbind er og hva det er for. Finns det egentlig ganske lite forskning på det? Det at ikke har forsket på betyr ikke at det ikke funker, det betyr bare at det ikke har forsket på. Men det er det ikke forsket på, så kan du ikke si at det er vitenskapelig. Men det betyr fortsatt ikke at det funker, men du kan ikke si at det er vitenskapelig, for det krever at det er publisert fagfellevurderte artikler på det, og kanskje noe metaforskning og sånt. Men, så det er en del sånne, akkurat som jeg var jo en del av en gruppering som slås ganske hardt mot, mot portforbudtanken. Litt av det samme, altså jeg tror hvis du først begynner å slippe verktøy ned i den politiske verktøyskassen, så blir de verktøyene liggende der. Bare det faktum at de blir liggende der, gjør det noe med oss. Hvis noen hadde fortalt deg for 14 måneder siden at, at Erna Solberg-regjeringen i all stille skulle forberede en lov om portforbud, så hadde det jo det hadde ikke vært først, det hadde ikke passert som første aprilspøk en gang, ikke sant? Det hadde sagt det aldri i verden, det, altså, og av alle partier høyere, liksom, ikke sant? Mm. Eh, men hvis ting kommer ned i den politiske verktøyskassen, så ligger det aldri en slags aksept på at det er noe som kan brukes, og det gjør noe med politikerne, mm. og det gjør noe med oss og vissheten om at det er, er et verktøy i verktøyskassen der som kan brukes. Og bare det i seg selv, mener jeg er uheldig, og, og, og vi pekte at det har ikke noe, i et tillitsbasert samfunn, hvis det er det vi mener vi er, så har vi jo ikke portforbud noe plass, og dessuten var det ikke noe smittevernsmessig tilleggseffekter, vil jo da epidemiologene si, gitt de andre tiltakene vi hadde. Så hadde det ingen tilleggseffekt, men hadde en veldig sterk symboleffekt. Og villigheten til å spille på symboleffekt uh, må vi være på vakt mot. Uh, til slutt så begynner liksom praksis å leve sitt eget liv. Uh, at vi fortsetter med det til, det har ikke noe med smittevern å gjøre, det har bare blitt en, en del av vår, vår verden. Då kan ju en sån appell handla om eller det är i alla fall kritiskt möjligt att läsa en sån appell som en ett försök på säkerhet handlingsrum alltså det att du en, en minner om India eller att en akkurat sån den funktion Italia i mars hade så så ger det dig ett alltså ett handlingsrum med att nog finnas i verktygkassen alltså att vi måste vara som gör att för att säkra den tryggheten vi nu har så måste vi vara stadig på vakt och men, ja, men det er jo ingen som, men altså, det vi har sett er jo at denne regjeringen Solberg har jo et handlingsrom som er, er helt hinsides noe annen regjering lovlig valgt i Norge, noen gang. Altså, den har altså hatt det handlingsrommet som gjør at du spør deg selv om du kan ha mennesker på besøk hjemme hos deg. Ikke sant? Så vi tenker at det er et handlingsrom som er ekstremt innenfor et demokrati. Ja. Det handlingsrommet har det hatt, så jeg, jeg ville ikke vært så veldig bekymret om det var nok handlingsrom. Den store bekymringen, egentlig, det er jo forståelsen av at frihet handler om at politikken har sin grense. Den del rom politikken ikke skal inn i. Men det er, det er, en, vanskelig, det er en vanskelig sak. Altså, den sondringen din mellan valg och lydighet eller alltså att tillitsbegreppet har en dubbel en dubbel inramning så att säga si, det är det tror jag är väldigt träffande men vansken för ett så att säga si, individorienterat demokrati förståelse är att när när katastrofen truer för exempel när krigen truer då mm 
så är er det behov för andra andra lösningar och de de lösningarna kan ju enten vara vara ja du kallar det för vetenskapligt baserat eller forskningsbaserat eller de kan knyttas till konstitutionell sedvan eller rätt eller sånt men till sjuan och sist så 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 är er spörsmål om om du tror på detta alltså är er det är er det är er det gott eller är er det I, altså, den retoriska effekten som en som en yttring har är er på något sätt trovärdig eller inte trovärdig alltså problemet till Gullvåg som som jag ser det är er att han går ut över sin gräns som helsedirektör han, han blir han blir manipulerande politiker mm. det 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 tänker jag är er ett grund problem med alltså denna denna totalitära folkhälsoideologin då. Det kan du så så er spännande med med begreppsskillnad mellan det auktoritära och det totalitära för det är väldigt olika grepp. det auktoritära är er när du har en auktoritär härskare som härskar med befolkningen sin och befolkningen på något slåss emot. Alltså du har en auktoritär härskare som vill frata folken rättigheter och friheter mens det totalitære er mye mer snedig. Det virker gjennom folket. Da er det folket selv som kräver mindre frihet. Folket er på skansen for å kreve mindre frihet. Gi oss mindre frihet nå. Stram oss opp. Og det er en langt mer effektiv måte på. Jeg har er ikke vært så veldig redd for det autoritære, for der tror jeg vi er ganske godt beskyttet. Men det totalitære har man ikke, og da mener jeg ikke at, vi, at det er noe vi har rett ut i, men totalitære tendenser er mye farligere egentlig, for det er litt sånn, vi snakker om retorik og vad du accept for, spille på følelser og alt dette her og her, som, som gör att det er folket selv som skal begynne å kontrollere hverandre. Folket selv som skal begynne å begrense hverandres frihet, ikke sant, på en helt annen måte. Og da slipper politikerne å lage lover for dette her. Den utfordringen står vi med vaksinepass nå, ikke sant? Mm. Det er jo ikke et smittevern, det er jo ikke et smitte, det, du kan ikke bruke smittevernsloven for, for, for det passet, for det handler ikke om smittevern i det hele tatt. Dette er jo en sånn hans petikrave poeng, det handler om å gi rettigheter til noen og ikke til andre, men det handler ikke om smittevern, du begrenser ikke noe smitte med det. Og da er altså spørsmålet hvordan du bygger en accept for det, og det du har lagt er at politikerne skal gi tilbake friheten til dig. Men det er jo ikke det de skal gjøre. De skal bare slutte å ta fra deg den, ikke sant? Altså friheten, den er din. Og, det, og den politik som på en Altså en politisk retorik som ikke sätter gränser for politik er veldig farlig. Ja. Og normalt sett så er vi veldig vant til en politik og en retorik som det. Og, og, og pussig nok, det har jo vært en av det, de gamle Høyres store saker, at det er en rekke rom politikken ikke skal inn i, for der skal mm. mennesker kunne drive selv. Det er jo litt interessant at, at det nettopp er Høyre som sitter med makten, og til i grader har tagit politikken in i alle, livs, alle livsområder, ikke sant? Och det är grejer fonden ut därifrån igen. Det är er det stora projektet alltså. Förstå den det är er medeltidigt. Jag grejt finns någon sagt att detta ska upp för idag då sån och sån. Men ting har inte en tendens att utvecklas på en sån måte. Alltså jag men bara bara ett litet ett litet kommentar till akkurat det du drar upp med det auktoritära totalitära som jag tror är er väldigt en viktig distinktion. Det är er ett element med det auktoritära som jag är er upptatt av när det gäller Erna Solberg som som är nog hur har lärt av av Angela Merkel och det är er denna eh detta materialskt ved, ved det autoritära alltså du du 
som borgar så är er du inte längre borgar men du är er blivit ett barn. Mm. För du du blir satt på fång och så ska så ska den stora allvitande staten få ta hör nu här lille lille vän. Nu ska du få höra vad du ska göra i morgon och om en vecka och ja. fram till til en månad i varje fall för då ska du ha så så många på besök och du ska du ska agera på denna och denna måten. Och då är er det riktigt så du säger du kan göra motstånd men du gör motstånd som ett barn. Och det det är er den förunderliga inramningen av av det det autoritära statsväsen att att det har en sån slags ja så du kan se si att föräldrebarnrelationen som som grund den kommunikationsposition det sker en umyndiggöring och så är er det och så blir ju kritik sett på som 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 trass sant och inte som kritik. Ja. Men vi dyrkar ju det här i Norge, alltså landsmoder och landsfader, pokker var omtrent annars statsminister har haft som hade har ju blivit erklärt landsmoder och landsfader, inte sant? Från Gerhardsen till Gro Harlem Brundtland till, inte sant? Och det är er ju nettop sen filosof som är er upptatt av han Arend säger att vi ska inte den måten omtala politik på är er ju helt fel. För då är er vi ju på ufrihetens arena när vi har er familjerelationer och mor föräldrar barn och sånt är er ju asymmetrisk och ska vara asymmetrisk och det är er ett begreppsapparat vi ska ha inne det politiska er symmetrin eh, som gäller och inte asymmetrin. Men det är er, men men det fungerar som det fungerar som som hoppas si, medieuppslag det fungerar som eh, det snackar nog till någon drifte vi har allikevel egentligen önskar man ha en mor och far och den tanken på att at staten i del land i världen så är er ju staten lite farlig för dig. Exakt. Staten måste vara lite på vakt mot. Mm. det är er så stor det så jag bodde en god del år i USA, exakt. Det är er alltid en diskussion om second amendment till USA, exakt. Right to bear arms. i Norge är er det faktiskt fler vapen per hode än i USA tror jag. Men i Norge så är er vapen nog du har för att skaffa dig mat. Sån historiskt sett men i USA historiskt sett är er vapen du har för att beskydda din rättighet mot staten. Det är er en helt annan förankring, inte sant? Second Amendment som försvar för First Amendment. Eh, och att staten potentiellt är er något som är er farligt för det hade en lite tidig fanning för sig ganska klar begrepp om så hade stickat av från autoritära stater, inte sant? Och dratt USA skulle lägga Men i Norge så tänker jag att staten är er det är er, er väldigt utsatte. Staten är er någon som ska ta vare på oss och som vill ta vare på oss och som faktiskt vill oss bara väl. Uh, og det er jo en urimelig tanke fordi staten er jo ikke et vesen i seg selv det består av veldig mange mennesker med karriereplaner og ønsker og interesser og behov som er helt forskjellige fra dine egne så det, det at makt egentlig må kontrolleres og makt må fordeles og internt kontrollere andre tenker jo en del om at ja, men er det nødvendig? er det ikke bare bedre å ha noen som får, får tingene gjort? Liksom? Ja, og det peker du på, på et, altså, at staten er aktør altså, det, det er nok veldig Det är er väldigt lite framme. Jag förstår inte helt varför, men men en har liksom köpt den 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 socialdemokratiska inramningen av staten som fällskapet eller ett land sånt. Men eller, eller eller i centerpartiet kommunen det är er liksom fällsk. Alltså det är er ju ett alla som har varit i möten med staten. Vet att det staten har en mening och en vilja och en är er en aktör så att säga. Si och kan beskrivas på det och kritiseras eller applåderas det, det går ju men men jag är er också lite förundrad över eh, måten medierna behandlar alltså dessa representanter för staten eh, en ting är er pressekonferenserna men jag syns ju också att om det är er från FOI eller hälsodirektoratet så behandlas de nästan lite som värmelare 
Altså sånne som om de ja. melder noe som er ting som følger med nødvendighet. Altså jeg så et VGTV-reportasje der han godeste sørlendingen i FOI, nå står det helt stille her, Johan, for jeg hadde meg... Åvidsland. Åvidsland ble intervjuet om disse parkfestene som hadde vært da, særlig i Bergen. Sant? Og han prøvde å være litt sånn mild, mens VGTV-reporteren, han ville ha han inn i en sånn rolle der du, hva bør du gjøre neste gang? Altså liksom sånn, han ville liksom ha opp denne her eh, staten som gir oss råd og forteller oss hva vi bør gjøre. Mm. Og litt det samme er jo på en måte Naksta som retorisk figur, er jo også en sånn her slags værmælder for fremtiden, sådan som folk eh, henter frem. Hvad kan vi se for oss at hvordan ser det ut på, hvordan ser eh, pandemihimmelen ut fremover for de næste par uger, sådan? Og, og det og nu kan det være, at den dagen VG lægger ned den her dette tælleværket sætte oppe til venstre, at eh, vi slutter og bryr oss så meget om værmældingen, men jeg tænker det där har det skett nog med instinkten våra alltså i måten med Ja eller ja det är er väl intressant det du säger alltså men i Norge har vi ju nog så pass rart som en som en som en statsdrivet eh medieinstitution alltså exakt alltså NRK. Ja. Alltså goda land och land så vill man säga si att visst det är er staten som driver det då borde du vara skeptisk. Ja. För då representerar den eh styrelsemakten om de representerer den utøvende makt. I Norge så tenker vi at hvis det er staten som driver det, så er det, et ekstra, det er en ekstra garanti for sannhet. Mm. Veldig interessant, det synet der. Men de har jo levd i total forrakt for hver varsomplakaten, selvfølgelig en to, altså det å løfte frem forskjellige synspunkter og videre, altså virkelig, og selvfølgelig jeg har ikke engang ivaretatt en selvkritikken av at de har levd i forrakt for hver varsomplakaten, som de også skal gjøre i henhold til hver varsomplakaten. Det, så det er jo ren værmelleri. Eh, og så kan du sige, at jeg føler sig forpligtet for at videreformidle en del information. Og det er fair enough på måde. Men, men det kunne jo også være en journalist, som spurgte mig nu for det da. Sænger dette sammen. Altså, altså den bitte lille modstand der. Fredrik Solvang forsøgte sig på Raymond eh, før jul, og Raymond også spurgte, hvad det som bunden er dårlig for angivetskabte. Og så greb han jo og sagde, at jeg skrev en kronik i Vegger det efter det, fordi det er mye højere kunne have sagt der da. Men akkurat den sag kunne han ikke sagt. Jeg skulle ikke ha sagt den dagens strøk han fullstendig demokratieksamen. Du forteller ikke en journalist at han ikke kan stille spørsmål. Eh, ikke sant? Men han, han har kommet dit enn hva mener at det er greit. At han kan gjøre det. Ja, ja. At det er det som er interessant. Det er akkurat det at politikere kan tillate sig, Men med applaus fra fra øh, fra folket. Altså, det er det som er det forunderlige. Altså, hvor lett men kan ge upp den där alltså folk borde ju bli drasande för såna och ha såna folk som 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 försöker och bringa till tauset ett helt elementärt spörsmål. Men på min på mitt postkontor där där hänger då öppen möjligheten för att köpa munbin med en med en sån plakat av Bent Høie over dette munnbindet, sånn som I, I, en har i helgen, sånn, sånn som en bruker helgener i, I Italien. Mm. Så, så dette synes jeg ligger veldig nær til en sånn slags... Um... Du har statens ikonostas, rett og slett. Ja, rett og slett. Altså, det, det, det er... Og det viser jo at vi kanskje ikke er så langt. Altså, ikke sant? At vi, hvis du pirker litt i oss og, og skraper litt i overflaten, at... Uh at eh, det er en del ting som vi har ment har stått veldig solid i Norge, som kanskje ikke gjør det. Nei. Når det blir satt bitt litt på prøve. 
rettsstatstenkningen for eksempel. Men det er en tilleggsside ved dette her som jeg er litt nysgjerrig på, og som jeg jobber med, det er jo det er klart at politikere har egentlig ikke makt over oss i det hele tatt. Men de kan påvirke vår måte å tenke på, og hvis vi tenker feil, så gir vi de makt over oss. Ikke sant? Det er sånn det fungerer. Men de har stengt at politikere har stengt at det er veldig liten makt hvis folket finner ut finner ut at de vil noe annet, virkelig unisont gjør det, så har de ikke noe makt, egentlig. Men det som vi også i tillegg er utsatt for i dag, som vi utsetter oss selv for, er at vi er, så på å si, på i det mediemessig kjøret 24 timer og syv dager i uka, ikke sant, kontinuerlig på, hvor vi hele tiden bankes inn, hvis vi får aldri tid til å stoppe, reflektere, tenke oss om, for oi faen, nå er det en som har nå er det en fyr på 380 i Bergen som døde av korona, ikke sant? Hva skjer? Altså, ikke sant? At vi har det enorme kjøret på oss hele tiden, som vi utøvde oss, og vi får ikke tid til å stoppe opp. I gamle dager så var det sånn at jeg skrev kronikk, jeg har gjort mange 25, så skrev jeg kronikk, og så kom det i Aftenposten, og så var det en fyr som ble nesten, og så tenkte han at han er helt uendelig. Så går han og irriterer seg en to-tre dag, og så skriver han en motkronikk, og sender det inn til øyda, og så kommer det noe om en uke. Det har vært en del tenkning imellom der nå, det er kontinuerlig skyting fra hofta, fra alle kanter. Og det gjør noe, vi blir grunnleggende forvirret, tror jeg, og vi greier ikke lenger å ha et kompass, rett og slett. Så det blir jo sånn at vi er bare omgitt av poler, det som kompassen var da, de går i en sånn karusell. Og det tror jeg er litt av problemet. Og da, folk jakter hele tiden, og det største problemet, protesten vi kan gjøre nå er jo nesten å komme oss av sosiale medier, altså selvpålagt karantene fra sosiale medier, kanskje en del av rehabiliteringen. Altså langsomhet, rett og slett. Jeg lurte på, apropos å være nysgjerrig, jeg lurte på om en måte å forstå den krisen vi nå har vært inne i kunne være hjelp av teorier om overgangsfaser. Altså sosialantropologen Victor Turner har jo en kjent teori om de tre fasene i en overgangsfase, altså separasjon, og så en liminalfase som er liksom ute i the wilderness, som er nå på en måte krisen, og så er det reintegrasjon som er det tredje steget. Og det er jo det han bruker som beskrivelsen for såkalte overgangsfaser som er kjent, altså typen mann 14 år konfirmert i Norge, drar til sjøss et år, og kommer tilbake igjen. Og alle vet på en måte hva som kommer til å skje da. Jo, da har han drukket seg full i Malaysia, har fått tatovering, og er mannen når han kommer tilbake igjen. Men så kommer altså Turner med en idé om såkalte the liminoid, altså som er da denne liminalfasen, denne mellomfasen, når du ikke vet hvordan reintegrasjonen skal foregå. Og det er det jeg lurer på om når Erna og alle disse snakker om å ta hverdagen tilbake. Da tenker jeg noe av utfordringen med denne krisen er at den for det første har vart mye lenger enn noen av oss, i hvert fall de som ikke hadde trening i å tolke viruskriser, så for seg. Og så denne usikkerheten, altså de skiftende polene som du beskriver, det er også et uttrykk for at vi vet ikke helt hvor vi skal inn igjen. Vi vet ikke helt hvordan en reintegrasjon ser ut. Og det gjør jo da koblet med et sånt hurtighet i tilsvarende utfordringer. Tenker jeg, det blir vanskeligere kår for å puste skikkelig med magen og spørre hva er det som er på spill her, i spill demokratisk? Ja, fordi demokrati som sådan alene 
är er ju självdestruerande det vill ju vara stort respekt på alltså demokrati alene glir över i ett oligarki men det är men som man måste koble rättsstaten upp till demokrati inte sant för att ha lite säkerhet och maktfördelningsprinciper och allt detta här och där kan du se si det formella är er på plats men intressant är er ju självklart alltså måte vi liksom strukturerar och skapar oss en en världen av mening på hoppas på att si, allt det kör där så gör vi på något inte det vi har gjort det sista året ustraffet på något det 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 i ny praxis nya moträttningar alltså inte sant alltså folk som har tjänat massa pengar på munbin har ju tänkt att sluta och tjäna pengar på munbin inte sant det kommer då sån där liksom kapitalism och det hur kan vi dra detta in alltså så jag menar alltså det är er ju alltså sant det är er ju hela poängen så, så liksom den kapitalistiska sidan av det alltså hur kan vi fortsätta göra butik alltså vad är er möjligheten här nu vidare hur kan vi ikring och det det er det vi inte helt uh, ser för oss och och självklart det faktum att det visar att vi är er ganska har blivit ganska digitala nu så så är er algoritmerna på oss hela tiden algoritmen är er inte din vän <laughs> uh, vi vet inte helt säkert men den är er garanterat inte helt din vän den är er någon andres sin vän uh, Och det är det där så vi är er formbara nu. Ikke sant? vi är er, vi är er, vi är er exponerade nu. Vi är er lite utan rustning här nu, ikke sant? det kan göras ting med oss nu. Det är er många det är er många där ute som som ser möjligheter. Ja. Det är er samma som du säger ser filmer från 90-talet med ungarna som alla är er födda efter 11 september eller hon ene er født en uke før, 2001, så er det særlig hvis du er på flyplass i de filmene, så skjønner jeg nesten ingenting, fordi efter 9-11 så skrudde den jo naturlig nok opp flyplassikkerheten noe voldsomt, sant? og det har den jo ikke sluttet med. For den frykten er jo bare blitt skrudd til, så det er jo noe av det som blir interessant å følge videre. Kommer vi til å synes det er kjekkest å stå med en til to meters avstand i butikken når du skal vente på å betale? Altså... Det, 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 vem vem tror att vara först ut och säga si att på vårt fly tränger du att bruka munbind? Ja. Jag tycker vi ser på flera års horisont för det också. Ja. Men när det gäller den det, det som du nämnde med att med blir digitala så att 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 uh, kommunikationsplattformen flyttar alltså att det, at det mediala um, påverkning eller eller utveckling av idéer ändrar sig uh, så är er ju hela det demokrati och borgerlighet är er ju knyttat till en en viss type tidskrift eller avismentalitet som du nämnde alltså när när Kant ser för sig denna här universalborgaren så är er det ju en som på mode är utveckling med idéer han spaserar sina runder runt och tänker över ting och och lurer på om om, om idéerna hans kan så att säga si, slå rot alla städer alltså den den Den, den kultur som är er, där det, det politiska projektet är er knutet samman med en bestämd typ av ut, utvecklingsform av idéer, alltså en mm. bestämd medial plattform. Mm. Men det ändras ju nu och då ändras ju också styrningssystemen. Det vanskliga spårsmålet är er ju om om rättsstat och demokrati är er två begrepp som hör en i antid till. Det är väl intressanta poänger om det om det är er som formmässig om det är er en om det är er ett interface som folk är att relatera sig till i hela tiden. Um, och det är er ju för det det universella projektet 
man tror att det är er över med det globaliserade men snarare tvärt emot för det globala projektet också er väldigt knutet upp till sociala medier tror jag. Och i sociala medier så bygger man inte universella grupper, man bygger faktiskt grupper som bygger vantette skott mot varandra. Det är er inte en överskridande. det är er inte en överskridelse över det hela, det är er massa ekokamera som rätt och slett beskyddar sig mer och mer mot varandra. Och grundlaget för exempel en av de viktigaste principerna knutna till det projektet är er för exempel tolerans, ikvant? Alltså förstått som Voltaire då, ikvant? Alltså jag vill kämpa för din rätt att säga si ting jag är er helt oenig. Alltså idag är er ju det blivit deplattforming. Jag vill kämpa för att de tingen du säger som är oenig inte ska bli sagt. Och det är er en ganska stor accept för det. Eh och och så kan du se si att hur man ville påverka eh hvordan vil det påvirke politik og hvordan vil det påvirke valgkamp? Ja, man, man vil jo selvfølgelig begynne å identifisere de forskjellige ekokamerene man skal snakke til og forskjellige gruppene man skal stimulere, ikke sant? Så du, politik blir jo en mer og mer, alltid vært retorik selvfølgelig, men blir det også mer og mer. Mm. Eh, og, og sånn sett så tenker jeg også i denne perioden her at det som finns av opposition i Stortinget har egentlig holdt sig ganske rolig, ganske enkelt fordi de skal vinne et valg. Uh, så so, så so don't rock the boat på något sätt, exakt. Vi ska ut och <laughs> vi, vi måste se dem. Så det är er väldigt intressant att se när uh, politiken blir digitaliserad, blir klickorienterad, exakt. Eh, uh, hur det påverkar oss. Och och till slut så får du politiker och detta har ju gärna blivit kritiserat för något alltså, exakt. Vi vi kunde ju självklart ha vi kunde ju självklart ha vetat nedstängning i statsråd men det var ju inte vitsigt att göra det så för jag hade blivit en eller likväl det är er en sån det får ju en del såna rättsjurister att riva sig hår och löpa skrämt av går inte sant eller eller den tanken på att det är er en del såna klassiska rättsstatsprinciper som inte är er viktiga längre för vi kan ordna det på något måte, så kan vi få en form för accept vi har henvänt oss direkt till folk Twitter Facebook sånt nog inte sant hoppa bok över de redaktionella de som utfordrar oss och sånt och för Europeningar lika väl egentligen för det fungerar som sociala medier nästan. Eh och då har du ju ingen kontroll sån då har du ingen kontroll med makten egentligen så där er, så det var en utövande myndighet kommer att bli extremt mycket mer attraktivt stadigt än att vara den lovgivande för den lovgivande den kan vi sätta ut av spel. Det är er som när Erna säger att vi hade en pandemiplan vi hade ingen plan för denna pandemin. Hvis du kan universalisere det poenget og si at vi, vi hadde en plan for denne brand, men ikke for, for brand, men ikke for den brand, så kan vi gjøre noe helt... Og det som er legitimering av at du kan egentlig kjøre, kjøre fullstendig ad hoc løp, altså, ja. eh, nesten etter eget for godt for å finne. Så det blir jo veldig spennende å, å sitte i den annen statsmakt etter hvert. Ja. Og mindre spennende å sitte på Stortinget. Eh, hvis vi skulle mot slutet här se framåt eh, en sån avslutning alltså en krig vill ju inte alltid men ofta ha en slut tydlig slutdato eh, det är er ju lite spänt på hur den vill markera det här alltså vi ser på talar efter andra världskrig i Norge eller talar efter andra krig så är er det liksom sån eh, den friheten som är er genvunnet och Men de baltiska länderna som jag känner till reerklärade sin självständighet i 20 augusti 1991 i ly av liksom det som hade skett i i Moskva samtidigt så så var det liksom något som ändrade sig från ena dagen till den andra men samtidigt var erfarenheten att sällan men kunde ju att nu är er vi igen fri eller vi har er reerklärat ett land så tog det ju väldigt lång tid 
och genvinna nåt det en hade tappat. Och vad ser du för dig? Altså, vi ska kunna säga si att kriget började aldrig och det slutade aldrig. Ja. Det är er olika aspekter ved det som man ser började och slutade. Det är er ett faktum att Hitler tog livet av sig och att det skedde. Altså, ikke sant? Ja, ja. Men 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 väldigt mycket som fortsatte extremt mycket annat som fortsatte rätt efter att det så kallade slag om Berlin var vunnet, inte sant? Slag om Berlin fortsatte det men med andra aktörer. Mm. Um, og, og det är er jo det intressanta här också för det är er en ting man kan vara någon nöne säker på tror jag, det är er att alltså makt är er ett nollsumspel så hvis någon har mycket makt så har någon andra lite makt och hvis någon som ikke har makt för får makt så är er det någon annan som mister makt. Och så vet vi en ting till är er att erfarenhetsmässigt så ger ikke folk fra sig makt frivilligt. Det, det, er, det vet jeg ikke om vi har noen eksempler på. Altså. Eh, så det er kamp. Eh, og det er jo interessant å se hva slags kamp nå. Altså, man har, det er alltid sterke krefter med sterke interesser, for eksempel helsepolitikere for helsebyråkrater og så videre, som har sett at nu har vi hatt ganske stor grad av makt, vi har fått en mye, det er mye vi kan få til nå. Har vi tenkt å gi fra oss den makten? Altså, vi kan jo liksom, til synet at den er klar at nu er det sånn og sånn, men Men har vi den likväl helt uformellt? Har vi en slags accept för den i folket? Det har vi antagligen. Har vi tänkt att ge ifrån oss den? Det vill jag tro är er lite sannsynligt. så det är er ju det, er det vi ser framöver nu. utvecklingen har ju aldrig handlat om att gå tillbaka till något som var. Utvecklingen har bara fortsätter men vad er det som fortsätter? Vad vi tar med oss? Og och så sagt jag tror det är er ganska sårbara framöver nu för vi har egentligen vi har varit väldigt lydiga og där ligger en sårbarhet så det är er möjlighetens tid framöver tänker jag för de som önskar makt. Principiellt så menar jag att det är er något med det men et, men vår vilje till att vara med utfordre den makt som är er där är er kanske lite lite svekket. Mm. Och det det är er noterat. <laughs> ja. Så det, så det er på något sätt spänner mellan det intentionella och det institutionella. Vad var du skulle säga si, Johan? Ja. Nej, det var bara det hans eh nämnde intresser. Alltså det är er klart hvis makten har eh, intresse alltså eller en, den som söker makt, söker makt på vegne av bestämda intresser. Så har det ju ofta varit knyttet till bestämda grupperingar i samhället eller skikt eller lag eller ekonomiska sida och så vidare. Men det speciella med detta är er ju att dessa hälsopolitikerna, vad slags intresse representerar de egentligen? Jo, de 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 vill försvara livet det. Mm. Det är er lite vanskligt oss och så säga si att ja nej, nu är er nog nog hälsa nu. Alltså det är er, det är er, det är er besnär, de har en besnärande styrka i i argument i staten av Jag är er inte intresserad i att ta vara på på 20 år gamla eller är er inte du intresserad i att att folk ska för det för det intressanta. Ja, men det intressanta frågan här är vad gör vi? Låt oss låt si att vi är er färdig med det mina över där hösten 2022. Mm. Är er klart färdig sånt nu. Så kommer den vanliga influensan, säsongsinfluensan som ska döda cirka 900 människor. Som ska döda Og vi vet hvem de er. Vi er veldig sikre på hvem de er, egentlig. Uh, vil vi noen gang tåle det? Altså, vi har vi tålt helt opp til i fjor, og noen ganger har det vært opp til 1500, ikke sant? Uh, som, og også noen unge mennesker. Uh, men veldig, veldig få, men det har er også skjedd. 
Tåler vi å se på det, eller tenker vi at det kan vi ikke se på? Det er jo ikke noe problem oss antageligvis hele den gjennomsnittlige levealderen når det blir ti år til, og la den bli 97 hvis vi kjører knallhard lockdown fra oktober til mars hvert år, altså låser folk inne, så, så vil du få det. Og så sier vi da litt interessant om, om de som jobber i helsevesenet, at de, de redder liv, men det er jo ikke helt sant egentlig. De utsetter død. De utsetter død. Ja. Kommer, det var overstand igen under den andre til pandemien, eller den der sininfluensaken, hvor det var en som i full forferdelse skrev at han kommer vi alle til å dø, og svaret er ja. <laughs> ja men... Så på et punkt så dukker spørsmålet om, vil du ha et langt liv eller et godt liv? Ja, ja men, men spørsmålet er også, hvor mye er de ekstra seks månedene, eller ni månedene, eller halvant år och på slutet av livet vart det är er ju som som Wilhelmsen han säger att du får ju Wilhelmsen det är 20 nej jobbar så det dag så kan det vara du lever ett par år längre men du måste huska på att du får de år på slutet <laughs> ja jag knappt men du lever inte lika mycket länge som det tar att tid att jogga så du bör helst lika jogga till han också säger ikring sant ja ja så jag tror det men 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 alltså det är er ju det frågan vi till slut måste ställa oss um, hvor mye og den er det, den er det det å forhindre at vi skal dø som er det store projektet for oss, å forhindre at svært mange gamle mennesker skal kunne leve 5-6 år til er det det som er projektet. koste vad det koste vil det må vi testa ut er det noen som kommer til å si at nå kommer influensaepidemien igjen så, jeg, så nå tror jeg vi stenger ned igjen greier vi å stå og se på en helt at, for så tenkte vi det var helt alminnelig greier vi det noen gang å gjøre det Ja, och utfordringen är er ju hur du kan alltså det du ser med dessa hälsoargumenten som är er svårt att si nej till på vad grundlag säger du nej alltså lite sån anekdotisk helt mot slutet här vi fick för några år sedan besök av en en som skulle sälja ett alarmsystem till huset mm. och han fortalte liksom först om det och var väldigt sån höflig och sa att nu hade alla nabolaget skaffat sig ett tillsvarande alarmsystem och det var väldigt det var visst det blev brann var det fint och det var trygghet för ungen när de kom hem och så var jag lite för höflig hörs lite på länge på han sa så jag tror jag är er nog inte så väldigt intresserad i detta så mm. eh, nej men så förklarade han lite vidare nej tusen tack så jag är er inte är er inte intresserad så kom han liksom ett skritt närmare nästan som en sån pågående väckelsespredikant och hade nästan foten in för dörren så ser man men se si mig är er du inte upptatt av dina barns säkerhet säger han på mig Nej, det är er faktiskt inte så. Då gick han. <laughs> ja, men exakt. Och det är er ju, och det är er ju ett faktum att politik har varit för oss isfrykterevet nå en god stund, inte sant? Altså, terror har varit en driver för mycket politik, som du pekade på, om man etablerade en del grepp som det var vanskeligt att vara emot, inte sant? Efter 9/11, altså så när vill du att folk ska kontrolleras på exempel? Hur kan man vara emot det, liksom? Och nu har vi haft för sjukdom och poängen är er att de greppen vi tog i förbindelse med terror som du har pekat är er ju med oss vidare. Ja. Det är er fullt möjligt att frykta er med oss vidare och så dyker det upp andra ting som som också och nästan alltid så handlar detta här om att individer ger ifrån sig frihet och rättigheter. och mm. uh, utifrån väldigt goda argumenter i motsättning till den, den, den gamla despoten som som uh, var slem mot dig. Så er den nye despoten veldig snill mot deg, og beskytter deg mot livet. Ja. 
Nej, men det med disse välvalda orden så uppfordrar vi alla våra både lyttere och sjöare om och sova med hjälm i tillfället skulle rammas av en meteor. Tusen tack. Det var nog en episode av podcasten Akademisk karantena.